0: Le Scrum Master doit-il être technique Aujourd'hui, on va voir que le Scrum Master aurait peut-être un intérêt à être technique, mais que ce n'est pas forcément obligatoire pour être un super Scrum Master. Le podcast Agile, épisode 159. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Deux codes de réduction pour vous, le premier pour la grande euh, conférence sur les entreprises de nouvelle génération, le grand sommet pardon, The Next Gen Enterprise Summit, profitez d'un code de 10% avec le code podcast sur thenextgenenterprise.com et un autre code de 10% aussi avec mon euh, prénom nom euh, Léo d'Avesne, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E -E -E, euh, sur le site euh, Totem Team pour le super jeu euh, Totem. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Agile.fr. Aujourd'hui, est-ce que le Scrum Master doit-il être technique Je reçois de plus en plus de, de messages sur LinkedIn, merci infiniment de m'écrire. J'étais d'ailleurs un petit peu malade, enfin beaucoup malade même la semaine dernière et j'ai pas pu beaucoup répondre. Euh, je m'excuse de ça mais je vais me rattraper et puis j'ai pu me rattraper un petit peu cette semaine. Et notamment j'ai reçu des idées d'épisodes d'une personne dont je vais le nom parce que j'ai pas demandé l'autorisation de partager ton prénom. Mais tu vas te reconnaître je pense, donc merci beaucoup. Et euh, la question de cette personne-là, c'est est-ce que le Scrum Master doit-il être technique et c'est vrai que c'est une question vraiment importante et il y a pas mal de littérature sur le sujet, mais je ne suis pas sûr de l'avoir traité et je vous avouerai que ça me surprend un peu. Donc, j'ai envie d'y répondre dans cet épisode. Pour commencer là-dessus, euh, j'ai envie de vous parler un petit peu de moi pour changer, parce que moi, j'ai commencé en tant que Scrum Master et j'étais déjà un lead technique. J'étais développeur et j'avais euh, un gros impact euh, sur tous les projets euh, dans lesquels je travaillais. Donc, je suis ingénieur en informatique. Et donc, euh, c'est sûr que euh, c'est ça m'a aidé pour commencer en tant que Scrum Master. Et de ce que je vois autour de moi, des amis euh, Scrum Master, Coach Agile, maintenant, qui sont là, qui font ça depuis une dizaine d'années, c'est un pattern quand même qu'on qu voit souvent, euh, Que on a commencé comme ça, parce que le rôle, en fait, a commencé dans l'informatique, dans Scrum. Et donc, euh, parfois, les gens se disent, tiens, c'est intéressant, j'ai envie de... Peut-être d'explorer un petit peu ça, on fait un petit peu les deux, puis après on, on tombe dans la dans la marmite, quoi. Euh, et puis on, on reste dans ce rôle-là, puis après on, on va faire d'autres choses, on va le creuser, on va faire coachage, etc. Donc ça, c'est mon c'est mon background. Et je peux vous dire que effectivement, ça a été un, un gros avantage pour moi de connaître euh, la technique de l'informatique, des applications, etc. Maintenant, au fur et à mesure de ma carrière, je me rends compte que et je me suis rendu compte que ça pouvait devenir un, un désavantage. Parce que le problème, quand on comprend techniquement comment ça fonctionne, on a souvent tendance à avoir envie de partager euh, nos idées. Mais de fait, lorsqu'on fait ça, lorsque le Scrum Master va au-delà de sa responsabilité euh, propre, il va marcher sur les plates-bandes de l'équipe de développement. Et du coup, ce faisant, euh, ne responsabilise pas l'équipe de développement pleinement dans sa, dans sa notoriété du comment on fait les choses, comment on va construire les choses. D'ailleurs, la question, elle peut tout à fait aussi s'appliquer aux propriétaires de produits. Hein. Euh, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Euh, du coup, euh, au fur et à mesure de ma carrière, euh, j'ai compris ça. Et maintenant, depuis, ça fait déjà pas mal d'années, mais euh, maintenant, je, suis, je fais consciemment euh, l'effort de ne pas partager mon avis technique. Je suis certain qu'il y a des membres des équipes de développement avec lesquelles je travaille, ils ne savent pas que je comprends. Enfin, on, on se comprend dans les termes techniques, mais euh, ils, ils réalisent pas en fait que je comprends vraiment très très bien euh, ce qu'ils font. Parce qu'en fait, je, je n'ai jamais euh, quelque part passé la frontière de, de de dire mais tiens mais pourquoi tu fais ça comme ça Pourquoi que tu ne ferais pas ça comme ça Et je pense que c'est très important et je pense que c'est beaucoup plus puissant. Et je pense que depuis que je fais ça, donc ça fait déjà beaucoup d'années, je pense que je suis un bien meilleur Scrum Master. Et le fait de m'enlever cet argument, si vous voulez, technique de ah oui moi je sais des trucs, on peut partager des idées. Mais En fait, ça, ça rend vraiment l'équipe de développement responsable et ça les met vraiment en position d'autorité. Et comme ça, l'équipe de développement euh, assume ses choix, ses idées, ses échecs aussi et du coup apprend euh, parce qu'elle est pleinement responsable du comment on fait les choses. Donc non, totalement pas, le Scrum Master n'a pas besoin d'être technique. Ça peut être un avantage si c'est bien géré, si on comprend qu'il ne faut pas autopasser euh, son rôle. Mais euh, à la fin de la journée, euh, c'est d'ailleurs pas au Scrum Master de comprendre la technique. C'est l'équipe de développement qui doit pouvoir expliquer au Scrum Master la technique. Et c'est pareil pour le propriétaire de produit. Et c'est pareil pour les parties prenantes. On ne peut pas s'attendre à ce que les parties prenantes comprennent techniquement ce qu'on est en train de faire. Elles nous ont recrutés en fait parce qu'elles ne savent pas le faire. <rire> et elles ne peuvent pas apprendre techniquement comme ça euh, euh, ce que des gens ont mis des dizaines d'années à apprendre, évidemment. Du coup, le, le pont de connaissance, il doit commencer par les gens qui possèdent l'information et donc ça commence par, dans ce cas-là, l'équipe de développement. Et c'est pour ça qu'on a la revue de Sprint. Ce n'est pas juste une démo, c'est n'est pas juste pour dire, tiens, voilà, on a fait ça. C'est aussi pour partager l'histoire et partager des histoires, même techniques, mais phrasées d'une manière compréhensive pour tout le monde, que on a ce rassemblement euh, régulier. Donc en fait, quand, quand j'entends... Quand je vois même parfois des offres d'emploi à Scrum Master Technique, Bon, moi, ça veut dire que clairement, les gens n'ont pas compris Scrum, n'ont pas compris qu'une grande magie de Scrum, c'est ces trois rôles qui sont équilibrés, qui se respectent et qui ne se marchent pas sur les pieds. Et ça marche mieux quand je fais comme ça. Et je peux vous dire que j'ai vraiment, moi, j'ai, je pense assez de données autour de moi pour me rendre compte que vraiment, ça marche beaucoup mieux quand on respecte son rôle, qu'on n'essaye pas de faire plusieurs rôles à la fois et quand on, est, quand on essaye de responsabiliser les gens dans leur rôle. Donc finalement, le Scrum Master, ça peut l'aider pour comprendre, parce que du coup, euh, l'équipe de développement aura besoin de moins lui donner d'explications pour expliquer des choses qui sont en train de se passer dans l'équipe. Mais euh, ce serait même, je dirais même bien, même mieux que l'équipe de développement ait l'habitude d'expliquer à des gens non techniques ce qu'elle est en train de faire. Donc quelque part, vous voyez, ça peut vous ça peut être aussi euh, négatif. Après, peut-être dans un contexte extrêmement technique, c'est vrai que ça peut aider, mais euh, honnêtement moi j'ai travaillé sur des trucs vraiment des, des, des API euh, vraiment euh, euh, qui sont énormes par exemple à un niveau d'un pays euh, et, euh, et c'était extrêmement technique et euh, ça ne veut pas dire qu'on a forcément besoin de ça. Parce que déjà, le Scrum Master, euh, il n'est pas censé avoir le temps de creuser la technique. La technologie, comme vous le savez, je ne vais pas vous surprendre avec ça, mais ça évolue très vite. Du coup, même le Scrum Master, il n'a même pas le temps, si vous voulez, de se concentrer sur son travail au quotidien pour aider l'équipe. Déjà, ça, il, ça l'occupe 100% de son temps. Et ensuite, la technologie évoluant et aussi le métier du Scrum Master évoluant et aussi l'agile continuant de, 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 de grandir. Euh, personne serait absolument capable de euh, tenir ces deux euh, tracks, si vous voulez, de connaissances sur la durée. C'est totalement impossible. Et c'est pour ça qu'il y a deux rôles aussi séparés, parce que ça, ça, ça mérite, chaque rôle mérite vraiment qu'on le creuse et qu'on continue de grandir dans celui-ci. Donc c'est même, euh, c'est un petit peu le, le mouton à euh, cinq pattes, si vous voulez, de penser qu'on peut vraiment euh, tout comprendre dans la technique, tout comprendre dans la ville euh, Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça mérite vraiment d'y passer du temps. Moi, je connais des gens qui font de la technique depuis euh, 20 ans. Et euh, ils ont compris qu'en fait ils n'avaient pas compris grand chose quoi, ils en sont encore qu'au début. Et c'est pareil en tant que Scrum Master ou Coach Agile par exemple. Donc euh, attention à euh, respecter les rôles, attention à se rendre compte que moi j'ai vu des Scrum Masters qui n'étaient pas du tout techniques, qui étaient absolument extraordinaires. J'ai vu des Scrum Masters euh, techniques qui étaient euh, vraiment moins super, on va dire. Donc c'est pas c'est pas du tout corrélé en fait à la réussite d'un Scrum Master ou à la réussite d'une équipe d'avoir un Scrum Master technique ou pas. Et pareil pour un propriétaire de produit, parce qu'encore une fois, pour les mêmes raisons que la technique, ça doit venir, les explications doivent venir de l'équipe de développement, c'est là où en fait il y a une grande magie qui se passe, si vous voulez. Une grande magie de l'agile, c'est qu'on se parle, qu'on échange, qu'on a des belles interactions, et du coup qu'on se comprend et qu'on arrive euh, à, à, à construire un pont euh, pour arriver à se faire comprendre... C'est là, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. Et d'ailleurs, pareil pour le propriétaire de produit. Hein. Créer un produit, il y a des centaines de bouquins hein, sur comment on fait ça. Donc même cette personne-là aussi doit aussi faire l'effort d'expliquer pourquoi, par exemple, on va, il va demander à l'équipe de développement de créer quelque chose qu'on va détruire dans deux mois. Donc il y a chaque rôle, en fait, a un effort. Pareil pour le scrum master chaque rôle doit faire l'effort de se faire comprendre et euh, du coup, c'est vrai que ça peut nous aider de se comprendre des, si on a des gens qui ont déjà un background mais aussi, il faut comprendre que euh, à la fin de la journée, si je m'implique dans une décision technique de, euh, du, du produit qu'on est en train de construire euh, c'est pas moi qui suis responsable donc c'est facile en fait de partager une idée euh, lorsque je suis pas responsable donc revenons au rôle ils sont très bien designés pour ça et je pense que ça peut vraiment nous permettre d'être euh, meilleur dans notre rôle et ensuite meilleur en équipe donc là, je vous invite à, à réagir, à me partager vos avis. Euh, on pourrait ne pas être d'accord, ça serait très très bien. Bah, on échange sur, euh, sur LinkedIn, sur Twitter, Facebook et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. Euh, je vois beaucoup d'ailleurs, ça me fait penser à beaucoup de gens qui, qui viennent vers l'agile ou viennent vers des rôles de Scrum Master ou de Coach Agile, et de totalement de, de contextes différents, de secteurs différents, et c'est très très bien. Et d'ailleurs, Scrum n'est pas du tout utilisé euh, qu'en informatique. Hein. Aujourd'hui, c'est utilisé dans plein 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 de contextes euh, différents. Et c'est génial parce que du coup, en fait, ces personnes-là arrivent avec d'autres idées et ça enrichit vraiment beaucoup la communauté avec d'autres idées. Euh, on va avoir peut-être dans, dans quelques semaines des épisodes à propos de la philosophie, par exemple. Euh, J'ai rencontré euh, un Scrum Master qui, euh, qui euh, était d'abord philosophe et en fait, ça apporte énormément, en fait. Donc euh, Peu importe d'où vient quelque part, le, le rôle de Scrum Master, il, il, est, il est beau, il est, il est puissant dans, dans ce qu'il est et il nous occupe déjà 100% de notre temps. Euh, donc n'essayons pas de d'avoir plusieurs casquettes. On sait que quand on met plusieurs casquettes, en fait, il n'y en a qu'une seule qui est visible au-dessus. Euh, on on s'y perd, et les gens aussi qui nous regardent s'y perdent parce qu'ils ne comprennent plus dans quel rôle on est en train de parler. Donc euh, respectons nos rôles, euh, faisons-les vivre, faisons-les progresser, et c'est comme ça qu'on va être meilleur ensemble. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous lire, comme je le disais. Et à m'envoyer des idées d'épisodes aussi, s'il y a un truc qui, qui, vous, qui vous embête un petit peu, si vous voulez que je le traite, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs, ça fait toujours plaisir. Et puis, on en, on en discute sur Internet, comme d'habitude. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.